Welkom bij De Plantenpodcast. De podcast over eigentijdse plantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw planten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en deze aflevering spreek ik met Eefje Gerits. Zij is schrijfcoach en schrijftrainer en helpt jou met jouw onderscheidende communicatie richting klanten, Eefje. Dat klinkt allemaal prachtig. Ja, dat klinkt zeker pra- klinkt klinkt, prachtig. Klinkt heel goed, ja. Leuk dat jij er weer bent. Dank We je hebben wel. al eerder podcasts gemaakt en deze aflevering is nog extra bijzonder in die zin, omdat we een vraag gaan behandelen die een van onze luisteraars ook heeft, heeft ingediend. En zij mailde ons of reageerde op social media. Ik heb heel weinig tot bijna geen fysiek contact of telefonisch contact met, met klanten. Uh, hoe kan ik nou mijn brieven en mails wel persoonlijk maken? En dat is wel een hele mooie. Want anders verval je natuurlijk in algemeenheden en, en afstandelijke communicatie. Terwijl dat persoonlijke, nou ja, daar zijn we allebei erg, uh, uh, hameren we op, zou ik bijna willen zeggen. Uh, dat maakt je relatie waardevoller en van toegevoegde waarde. Zeker, ja. Hartstikke dus daar gaan wij het vraag. over hebben. Ja, ja, hele zeker. leuke vraag en ook iets waar veel mensen denk ik mee worstelen. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld op een customer care afdeling werkt. Van, van, nou, je staat toch op wat op afstand van de klant. En hoe maak je e-mails en brieven dan toch persoonlijker? Als je je klanten dus niet zo goed kent, maar ook als je ze wel wat beter kent. Zeker dan ook, ja. anders kom ik daar nog eventjes. Ja, nee, maar precies. zeker ja. dan ook, ja. ja. Of als je bijvoorbeeld vastzit aan een standaard format. Dat, dus dat er standaard oh, ja. formats zijn vanuit je organisatie waar je toch uh, aan vast moet houden. Ja. Ja, ook dan uh, zijn er denk ik goede tips te geven. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Oké, okay, nou loods ons eens door een tekst heen. Want ik stel me voor dat persoonlijk maken kan zowel bij de aanhef tot en met de PS. Klopt. Nou, ja. helemaal waar. Ja, ja, ja. En die PS is ook een belangrijke. Zeker. Um, ja, Begin met die aanhef en die afsluiting van, uh, van je tekst. Die aanhef uh, van je brief of e-mail zet natuurlijk meteen de toon. Begin zo persoonlijk mogelijk, maar, meteen een maar aan het begin, zorg wel dat het bij je organisatie, je klant en je onderwerp past. Dus bij je organisatie bedoel ik van, uh, denk goed na over wat je als organisatie wil uitstralen. Dus wat je merkwaarden zijn. Mm-hmm. Denk ook na over wie je klant is, dus tot wie je je richt en wat je onderwerp is. Dus um, persoonlijk mogelijk is natuurlijk niet one size fits all. Dus uh, het vraagt echt wel wat maatwerk. Het moet passen bij je eigen organisatie, je klant en de inhoud van je tekst. Ja. Maar met dat in het achterhoofd kun je zo persoonlijk mogelijk insteken. En dat begint dus met die aanhef. Ik ga meteen een voorbeeld geven. Bloemon begint zijn mails bijvoorbeeld met Hi Eefje. Nou, dat past helemaal goed bij wat ze willen, aan, uh, willen uitstralen. Namelijk, wij zijn één grote familie. Jij hoort daar ook bij. Ja, en je bent ook high en niet beste Eefje. Precies, ja. Maar laatst kreeg ik bijvoorbeeld een mail van uh, de Rabobank... met eenzelfde soort aanhef. High ondernemer. Oh, dat is lekker onpersoonlijk. Ja, <laughs> ja. en uh, ik vind dat high ook minder goed bij een bank passen, als ik eerlijk ben. Ja. In de volgende mail stond beste ondernemer. Dus misschien vonden ze dat zelf ook. Daar zijn ze zelf ook wat van geschrokken. Maar ik vind beste ondernemer beter bij een bank, bij een bank passen dan high ondernemer. Terwijl ik high wel goed vind klinken bij een uh, uh, organisatie als Blue Mon. Omdat zij dat gewoon in alles uitstralen. Ja, ja precies. Ze hebben een ander imago. Precies. Maar ik haak dan nog even aan op dat ondernemer. Ja, ze, weten... Oh, okay. ja. ze weten wie je bent. Ja. Maar goed, ja. daar parkeren we nog en We even. hebben het even over het eerste deel van de aanhef. Ja. Want het tweede deel Hi. is minstens zo belangrijk. Ja, en welke smaken heb je daar nou in? Nou, er zijn allerlei smaken, maar um, we lichten er een paar uit. Met beste zit je eigenlijk altijd goed. Hè? Beste is een echte allemans vriend. Ja. 
werkt, uh, werkt altijd. Hallo of hoi is natuurlijk een stuk informeler. Mm-hmm. En dan heb je ook nog hi, ha, hey. Ja. <laughs> ja. Dat gaat weer iets heel verder. Heel informeel. Ja. ja, heel informeel. Niet geschikt voor brieven, maar in e-mails kan het wel. Afhankelijk ja. van de relatie die precies. je hebt met de persoon, stel precies. ik me voor. Ja, precies, precies. Wat je ook heel veel voorbij ziet komen is geachte. Gebruik jij dat? Nee, nee? nee dat is nee. echt uh, heel nee. lang geleden. Ja. Ja. ja, maar dat is ook omdat ik met mijn klanten, maar ook met, met andere mensen, wil ik ook een wat semi-formeel, hè, wat meer uit informelere contact. Dus ja. ik zal niet zo snel geachten daarin zetten. Nee. Nee. nee, geachten kan in principe prima, maar realiseer je wel, als je het persoonlijk wil maken, um, dan is geachten niet zo'n slimme zet. Want als je dat leest, zelf als lezer dus, weet je eigenlijk meteen al, wij gaan samen geen relatie opbouwen. Heel leuk gaat het tussen ons niet worden. Nee, het wordt afstandelijk. Het ja. is afstandelijk, ja. Dus als, ik ze, als we het hebben over persoonlijk schrijven, dan zou ik zeggen, slagen achterover. Ja. ja, wat ik dan ook wil, maar, maar dan zit je weer van hoe goed ken je elkaar. Bij mm-hmm. haar kunnen sommige mensen ook wel afhaken. Mm-hmm. Eigenlijk een beetje het voorbeeld ja. wat je van de bank geeft. Ja, dan denk je van nou, nou ja. zo goed uh, zijn we nou ook weer niet met elkaar. Nou, en dat bedoel ik dus inderdaad met kijk goed naar wat je als organisatie wil uitstralen. Wie je klant is, wie je ja. tegenover je hebt. En, uh, ja. Ja, of klantgroep, dat kan natuurlijk ook mm-hmm. als je een breder publiek aanspreekt. En of het daarbij past. En of het ook bij je onderwerp past natuurlijk. Dus ja. dat zijn die drie dingen waar je, waar je gewoon alert op moet zijn. En dan heb je natuurlijk nog dag. Oh, dag. Dag, oh, ja. dag is wat minder formeel dan geachte natuurlijk. Mm-hmm. Maar goed om je uh, te realiseren is dat het veel mensen zijn die dag afstandelijk vinden. Ja, ik ook. Ja, vind ik zelf ook. Zou dat er nooit ja. in zitten? Ik vind dag nee. ook meer een afscheid dan dag. Ja. ja, nee, je ziet het vaak. Dag Danielle, dag Eefje. Het ja, komt veel klopt. voorbij. En um, het ne- lijkt een beetje alsof de schrijver zich op een, zichzelf op een ander level zet. Hm? Zo, zo voelt het een beetje. Dus dat is ja. iets om rekening mee te houden als je dat zou willen inzetten. Ja. Dat dat dus niet door iedereen uh, op dezelfde manier wordt gezien. Dus het meest veilig zit je als ik dat zo beluister met beste of hallo. Ja. Ja, oké. Okay. En dan dat tweede deel. Dan het tweede deel van de ondernemer. Ja, zeker. <laughs> ondernemer. Ja, het tweede deel van je aanhef. Richt je je tot één persoon, gebruik dan altijd de voor- of de achternaam. Ja. Hangt er een beetje van af uh, hoe je contact weer is. Precies, hoe ja, je contact hoe je is. Dus je kiest voor beste Rob of beste mevrouw Jansen. En alleen als je die voor- of achternaam echt niet kunt achterhalen. En soms moet je daar misschien wat moeite voor doen. Maar uh, als het echt niet lukt, gebruik dan beste meneer, beste mevrouw of beste meneer mevrouw. Of kies ervoor om het neutraal te houden. En dat zie je ook steeds meer gebeuren, dat steeds uh, steeds meer organisaties kiezen daarvoor. Bijvoorbeeld beste reiziger, beste filmliefhebber, beste ouder. Maar dat is dus ook echt als je de naam niet weet. Als je ergens klant bent, dan weet een bedrijf jouw naam. Exact, ja. Ja. Vaak wel, Ja. ja. Spreek je nou een groep mensen aan... Wees dan zo specifiek mogelijk. En dat sluit een beetje aan bij die neutrale formulering. Dus wees zo specifiek mogelijk. Beste ondernemers wordt dan bijvoorbeeld beste ondernemers van Apeldoorn. Of beste bewoners, een brief die naar alle bewoners gaat in een een bepaalde wijk. Beste bewoners van het Zilverpark. Of beste lezer wordt dan beste lezer van het FD. Want daarmee maak je het net wat persoonlijker als je die voor- of achternaam dus niet hebt. Ik vind dus, als er beste ondernemers of beste bewoners, mm-hmm. hè, dus de meervoudvorm staat, dan voel ik me minder aangesproken. Ik zou zelf dus altijd ervoor kiezen om de lezer als persoon aan te spreken, ja. beste bewoner. En dat je ja. dan dus ook niet het over jullie hebt in de brief, mm-hmm. jullie wijk X, maar jij die daar woont. Maar dat is mijn persoonlijke ja. mening. Dat, dat ja. zou ik altijd um, meer waarderen. Ja, uh, kan ik me voorstellen. En soms komt het dus voor, als je, de, als je dus een totale groep aanspreekt, mm-hmm. dus daar, daar 
slaat dit ja. precies op. Dat, ja. uh, dat je dus wel die groep ook op deze manier nog iets persoonlijker kunt aanspreken. Ja. Dus dat is eigenlijk een zijpad van nou, zoveel mogelijk op de persoon. En als het echt, en als het niet, echt kan, niet anders lukt, ja. is dit je escape. Kijk, ja. maar dit alleen maar de aanhef. Hè? Dus Kun je naar maar de aanhef. hoeveel daar al ja. aan, aan nuance in zit. Hoe is dat? Maar en dan kom je natuurlijk in, in de tekst zelf. Hè? Dus ja. de mail of de brief. We hebben een podcast opgenomen over raken openingszinnen en slotzinnen. Dus ik mm-hmm. zal de link ook in de show notes zetten. Ja. Want die raken openingszin, ja, daar begin je dan natuurlijk mee. Ja. Op allerlei manieren kan dat. Ja, precies. En dan, en verder, wat is voor dat middenstuk belangrijk? Ja, ik wil eerst even uh, naar de afsluiting nog. Oh. Want die haakt een beetje aan op de uh, oh, tuurlijk. aanhef. Met de ja. Ja, ja. geachte. Ja. ja, precies. Hoogachtend. Hoogachtend, ja, zou je kunnen doen. Ja, zou kunnen. <laughs> zou kunnen. Uh, die ondertekening van je brief of e-mail, hè? hoe doe je dat nou? Nou, met vriendelijke groet komt natuurlijk nog heel veel voor. Ja, en dat keurig. is echt een gemiste kans. Keurig, maar een gemiste kans. Ja. Wat je ook veel ziet is vriendelijke groet of hartelijke groet. Nou, dat is al een stuk informeler. Ja. Maar het kan nog wel wat beter. En wil je echt een persoonlijke afsluiting? En daar hebben we het natuurlijk over. Mm-hmm. Persoonlijke stuk. Kies dan voor een variant die iets over je organisatie zegt. En dan heb ik het echt over de, de afsluitende groet. Hè? Niet over de laatste zin, maar de, de afsluitende ja. groet. Dus als je iets met voedsel doet met smakelijke groet. Bijvoorbeeld, ja. Of met groene groet of met sportieve groet. Als je een sportschool bent met ondernemende groet. Een administratiekantoor bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus daar kun je best wel mee spelen. En dat zie je ook steeds meer gebeuren. Ja. Wat heb jij onder je mail staan? <laughs> ik eindig altijd... Um, ik heb geen standaard uh, goed er staan. Oh, dus okay. ik eindig altijd met iets persoonlijks op... Uh, Oké. Okay. Ja. Kun je een voorbeeld noemen? Wat, wat, als je mij zou mailen... Ja, je mailt mij wel eens... Maar wat, wat zet je daar dan onder? Of als je een klant voor jou mailt? Ja, dat hangt helemaal af ook van het onderwerp. Oh ja, oh zo. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. ja. Dus stem het af op de kern van jouw onderneming. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, dus laat zien waar, ja, waar, je, waar je mee bezig bent. Wat, wat, ja, inderdaad, precies. Ja. En wat vind je van met warme groet, met vrolijke groet? Die zie ik ook wel eens voorbij. Vrolijke groet, ja. Ja, um, ja dat vind, je, je ziet het nu los van de context. Hè? Dus dat het moet bij je organisatie ja. passen. Als het past bij je organisatie, okay. dan gaan we weer. Dat riedeltje bij ja. je organisatie, je klant en het onderwerp. Dan uh, past dat soms misschien okay. goed. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Um, en dan, dan zet je natuurlijk je naam, hè? Dus, dus met ja. uh, nou, zonder Ja, goed. maar wel je eigen naam. Ja. Voluit, dus voor- en achternaam. Uh, want dat is ook weer het persoonlijke stuk. Met daaronder je functie. Wat je heel veel ziet, is dat uh, er geen onder een brief of e-mail niet een, een, een naam staat, maar meteen de organisatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat is mm-hmm. natuurlijk ook een uh, gemiste kans. Dus je voor- en je achternaam met onder je functie... en dan pas de gegevens van je organisatie. Nou doe ik weer de advocaat van de duivel. Ja. Als je nou tien keer mailt met diezelfde klant... moet je dan elke keer volledig met, 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 met zo'n zonnige groet... Danielle de Jonge, ik durf wel geen hartelijke groet meer te... Nee, nee dat nee, je vaak je contact hebt, hoe persoonlijker het wordt. Dus Precies. daar je op in. Ja. 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 En kan groeten, als je elkaar beter kent, of gro- groet... Goed. Ja, vind ik wel. Ja, ja, ja dat vind ik wel. Vind dat ook. Ja. Ja. Bij goedjes word ik altijd wel een klein beetje... Kibbelig. Ja. 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 <laughs> dat vind ik dan weer te... te... Of het is te meisjesachtig ja. misschien, of het is te informeel goedjes. Ja. Maar dat is uh, persoonlijk. Nee, helemaal ja. mee eens. Maar en, en ik mis er nog één. We noemden hem net, maar misschien mm-hmm. komt hij nog later in jouw, jouw lijst met tips. Ja. De PS. Want bij mij staat dus, na mijn naam, staat daaronder natuurlijk ook mijn logo en dat soort dingen. Maar daartussen staat nog de PS. Ja. Want de PS wordt altijd gelezen. De PS wordt altijd gelezen. Ja. ja. En, en ik raad ook mijn klanten vaak aan. Als we met workshops kijken. Van nou, hoe maak je je mails dus klantgerichter. Of je communicatie. Je kunt er twee kanten mee op. Je kunt er een inhoudelijke. Dus werkinhoudelijke kant mee op. Mm-hmm. PS. 
Recent heb ik een blog, geschre- blog geschreven over dit, dat je leest het hier. Hè? Dan maak je ja. daar zo'n hyperlink van. Of wil je of, meer lezen over dit onderwerp? Precies, ja. zoiets dergelijks. Um, of je maakt het persoonlijk. Maar dan komt mijn human to human naar boven. Ja. Als ik weet, uh, jij gaat uh, volgende week op vakantie. Ik noem maar wat. Precies. PS, alvast een hele fijne vakantie, ja. uh, Eefje. Ja. Zoiets. Ja. Nee, perfect. Ja. Ja. Zo kun je twee dus kanten bouw een PS in. Ja. Zeker. Ja. 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 Mooi. Oké. Okay. Nou, dan, dan hebben we dus de aanhef en het slot. Ja, en dan is een uh, volgende stap, ga voor een persoonlijke schrijfstijl. Mm-hmm. Is misschien een beetje een open deur, maar we gaan er toch nog een draai aan geven. Uh, door we schoppen wat... hem weer eens open. Precies, we schoppen <laughs> hem weer eens open. Kies in je brief of e-mail voor een persoonlijke stijl. En daarmee bedoel ik dat je je lezers dus direct aanspreekt. Het liefst met je. En wil je toch wat formeler gaan, dan kies je voor u. En naast je kun je natuurlijk ook jij gebruiken. Mm-hmm. Uh, dat heeft wat meer nadruk. Waar je dan op moet letten is dat dat, uh, als het te veel voorkomt in je tekst, ook heel dwingend kan overkomen. Ja. Als steeds jij dan uh, wijs je. Jij. Ja, je wijst. Ja. 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 Dus het kan best zo nu en dan terugkomen, maar liever uh, je dan jij. En maak die keuze, dus tussen uh, u en jij. Een voorbeeld. Ik ontving laatst een brief op de mat en het ging over een identiteitskaart. De aanhef was geachte mevrouw Kooi en de aanspreekvorm was u. En op zich is daar, nou dat, dat kan, heel persoonlijk is het niet. Maar het punt was dat die brief bedoeld was voor mijn dochter. En die is oh. anderhalf jaar oud. <laughs> nou, goedje. Vond ik toch jammer. Ja. En ik snap best oh, dat, uh, dat mensen een standaardbrief willen sturen. Um, het is natuurlijk heel efficiënt. Ja. Maar persoonlijk is het absoluut niet. En het <laughs> loont al als je van zo'n brief twee varianten maakt. Eén ja. met een u-vorm en één van een je-vorm. Dat is echt een kwestie van... Uh, een, een, Eén voor iedereen onder de 18. Precies. En één voor... Dat weet je. Ja. En dan heb je het net iets persoonlijk. Ik vond dit toch een beetje knullig. Ja, het, is, het is wel heel grappig. Ja. Ja, dat je een, eigenlijk een, een babypeuter ja. een, een U-brief stuurt. Ja. Oké, okay. kan. Dus dat is iets. Uh, nou, dat is misschien nog een tip waar mensen wat mee kunnen. <laughs> um, dat is hoe je de lezer aanspreekt. Dan ben je er zelf natuurlijk ook nog hè, als schrijver. Ja. Ook daarin kun je jezelf, uh, nou, kun je het persoonlijker maken. En dat doe je door de ik-vorm te gebruiken. Mm-hmm. Die ik-vorm zet je in voor zaken waar jij verantwoordelijk voor bent. En wil je iets over de organisatie als geheel zeggen, dan gebruik je de we-vorm. Ja. Dus dat, die twee uh, vormen die kunnen dus in één brief of e-mail uh, prima naast elkaar voorkomen. Als je het onderscheid maar heel duidelijk maakt. Dus ik voor waar jij verantwoordelijk bent als schrijver en uh, we voor de organisatie als geheel. Mag ik daar iets over vragen? Ja. Kan dat andersom ook? Want ik stuur jou een mail, dus ik spreek jou met je aan. Mm-hmm. Maar ik heb iets te melden voor jouw organisatie. Kan ik dan ook jullie daarbij ja. gebruiken? Dat ja. geldt hetzelfde. Precies. Ja, ja goeie. Ja. Um, naast we kun je ook wij gebruiken, maar daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij uh, jij. Er ligt wat meer nadruk op en het kan dus wat dwingender worden... Als ja. je het veel inzet. Dus Wij dat doen dat. Om... Ja, precies. Ja. 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 Dus dat is iets om, uh, om in het achterhoofd te houden. Nou, tot zover de open deuren. Dan <laughs> um, twee vuistregels die ik, uh, die ik je wil meegeven. Omdat dat heel veel misgaat. Zet de lezer altijd op de voorgrond. Dus gebruik in je tekst vaker de je of de u-vorm. Net waar je voor kiest. Dan mm-hmm. de ik of de wij-vorm. Okay. En... Um, Meestal kun je het perspectief in zinnen heel makkelijk aanpassen. Dus je zegt niet in deze brief beschrijf ik, maar in deze brief lees je ja. bijvoorbeeld. Dus ja. dat, dat is gewoon een simpel voorbeeld van hoe je het makkelijk omzet van de ik naar de je. En de lezer voelt zich dan ook veel meer echt aangesproken. Ja. In plaats van dat jij maar aan het oreren ja. bent uh, hoe het zit. Ja, ja. wij, we, dit. Uh, ja, precies. Ja. Dus um, 
Kijk gewoon eens naar je brief aan het eind. Van, van hoe vaak heb je nou uh, de ik-vorm gebruikt, de wij-vorm gebruikt... en hoe vaak heb je de je- of de u-vorm gebruikt, net waar je voor gekozen hebt. Zit er een, een richtlijn in dat het 50-50 moet zijn of 60-40? Nou, minimaal 50-50 zou ik zeggen, maar liever echt uh, ja. uh, ver uitslaand naar de klant. Want daar ja. draait het uiteindelijk mm-hmm. om natuurlijk. Ja. En wat ik zeg, ja, je kunt het dus heel makkelijk, het perspectief kun je dus heel makkelijk aanpassen in zinnen. Dus ja. het is een kleine moeite en het leest toch meer alsof het over de klant gaat, wat uiteindelijk ook de bedoeling is. Mm-hmm. En de tweede um, vuistregel die ik wil meegeven is, reikt die persoonlijke schrijfstijl door je hele tekst, door je hele brief of e-mail. Dus niet alleen aan het begin of aan het eind, maar ook in het midden. Wat je heel veel ziet is dat het in de eerste zinnen voorkomt. Dus uh, ik of je uh, komt aan het begin voor en aan het eind netjes voor. Maar in het midden laat, uh, laten mensen dat helemaal los. En dat is zonde, want dan verlies je elkaar in het midden, zeg maar. Ja. En heel vaak kun je ook hier, geldt ook hier weer voor... dat uh, je heel vaak zinnen kunt uh, ombuigen naar een persoonlijke variant. Dus niet komende week worden alle bomen in deze straat vervangen... maar komende week vervangen wij alle bomen in uw straat. Ja, ja. Of, net even een andere ja. benadering. Ja, ja. De schrijfstijl. Ja, dat is de schrijfstijl. En natuurlijk zorg je ervoor dat die aanhef waar we het net over hadden... en die afsluiting en de aanspreekvorm... dus uh, nou, tip 1 en tip 2, zeg maar, matchen met elkaar. Dat ze op elkaar ja. aansluiten. Dus niet geachte mevrouw Gerits, je leest maar. Precies. Dan is het de u-vorm. Ja, ja precies. Zou ja. het niet zo zijn tegenwoordig... tenminste, dat is wat ik ook zie bij klanten... dat bijna alle bedrijven hebben het wel over je. Soms in het begin is het nog even u, omdat je mm-hmm. aftast. Net als in gesprek, hè. soms begin je nog even met u... Ja. Als je het niet helemaal zeker weet, maar op een gegeven moment bijna iedereen is wel in de juffvorm tegenwoordig. Ja, gelukkig. Ja. Ja. Dat ben ik, vind ik echt een hele goede beweging dat die, dat die is ingezet. Maar ik zie ook nog heel veel geachten voorbij komen. Ja. Zeker in brieven bijvoorbeeld vanuit gemeentes. Ja, ja. 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 ja klopt. Oké, okay. schrijfstijl. Mooi. Ja. Um, wat kun je nog meer met dat middenblok om het ja, persoonlijk te maken? Leuk is dat. Een, een vleugje empathie. Dat is de derde. Empathie. empathie. Ja. Wat ik in trainingen heel vaak hoor is, ik ken mijn klant helemaal niet. En daar hebben we het nu natuurlijk ook over. Kan ik dan toch iets persoonlijks schrijven? Ja, want dat is een goede. Als je een heleboel klanten hebt, of je hebt ze dus nooit letterlijk gesproken. Dat is lastig. Hoe doe je dat? Nou ja, ook in het middenblok kun je dus iets uh, persoonlijks schrijven. Want je weet altijd wel iets. Uh, Bijvoorbeeld door de aanleiding van een brief of e-mail. Of doordat iemand ergens iets over zijn situatie laat doorschemeren. En soms moet je misschien even zoeken, maar er is altijd wel een persoonlijk haakje te vinden. En de eerste of laatste alinea van je brief of e-mail is de perfecte plek voor je persoonlijke haakje of je PS, waar we net al ja, over ja, hadden. Ja, precies, die ja. kan ook nog. Ja. Bijvoorbeeld de gemeente Den Bosch. Nou, ik bedoel, ik ben inwoner van Den Bosch, maar verder ken ik de schrijver van deze brief niet. Um, en diegene jou ook niet. En diegene mij ook nee. niet. Um, ik kreeg de brief binnen, van, uh, die begon met de eerste alinea. Op 22 oktober 2021 ontvingen wij uw afmelding hondenbelasting. U geeft aan dat uw hond is overleden. Wij wensen u veel sterkte met dit verlies. Oh ja. Dat Hadden ze niks over kunnen zeggen, maar nee. dat is gewoon een fijne toevoeging. Mm-hmm. Uh, of natuurmonumenten, de eerste alinea. Wat leuk dat je een van onze gebieden gaat bezoeken. Uitroepteken. Download hier jouw opgevraagde route en geniet van de natuur. Ze hadden ook gewoon heel simpel kunnen zeggen. Ja, download hier. Download hier. Ja. Hierbij, of hierbij de door jou opgevraagde route. Ja. Oh, maar er zit net een persoonlijk haakje ja. aan. En dat maakt het leuker. Dat maakt het uh, fijner. Dat maakt het gewoon uh, menselijker. Dat maakt het ook wat vlotter. Precies. Ik, hè? Wat ja. leuk dat ja. je ons... Uh, nou, zoiets. Ja. 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 Of Hofweb, dat is een leverancier. Ik weet niet of je ze kent van biologische producten. Mm-hmm. Um, die eindigen met, uh, ik denk dat het een PS is. Het staat in ieder geval in de laatste alinea. We wensen je alvast smakelijk eten toe. Dus je hebt besteld ja. en het eindigt met, we wensen je alvast smakelijk eten toe. 
Dat is ja. natuurlijk iets wat naar heel veel klanten tegelijk gaat, maar waarmee je toch net die persoonlijke draai eraan geeft, het menselijke benadrukt. Heeft het dan nog meer nut? Ik, ik probeer het even voor mezelf te vertalen. Ik ja. zou in het begin nog dat persoonlijke meer willen benadrukken dan ja. aan het eind. Als je dan ja. toch moet kiezen, Precies. het beste is natuurlijk aan het begin ja. en aan het eind. Ja. Uh, dat je bijvoorbeeld in zo'n, zo'n van die biologische producten zegt... nou, ja, binnenkort staat er een heerlijk gerecht bij je op tafel. Ja. Zoiets dergelijks. Precies. In plaats van veel, sma- veel uh, smakelijk eten. Ja. Ja. ja, want je weet nooit uh, hoe lezers lezen. Nee. En, um, over het algemeen lezen ze in het begin meer exact. dan aan het ja. eind. Um, ja, ze scannen sowieso heel erg. Daar hebben we het eerder ook al over gehad in de eerste podcast. Dat het in F-vorm gebeurt. Dus dat ze ja. de eerste regels lezen. Zakken ze naar beneden tot ze weer wat interessants vinden. Nou ja, dan moet je er maar op hopen dat ze zoveel mogelijk ja. lezen. En het ja. einde van je brief of e-mail halen. Ja. Maar het eerste stuk, da- daar zou ik dus zeker dat persoonlijke in verweven. Ja, want jij, jij zegt daar ook iets wat ik altijd heb geleerd. Is dat de eerste zin van elke Alinea wordt over het algemeen wel gelezen. Ja. Tenzij je het in Alinea's hebt. Maar zo lang ja. is het sowieso niet slim voor een brief of een mail. Mm-hmm. Um, of de tussenkopjes die je ja. gebruikt. Dus ja. daar moet je iemand mee pakken. En dan ja. lezen ze vaak de alinea wel verder. En dat is heel leuk, want dat is het perfecte haakje naar de volgende. Oh, ja, in de huid van je klant. Dat is, die is iets abstracter dan de vorige drie, maar uh, minstens zo belangrijk. Je brief of e-mail gaat natuurlijk over een bepaald onderwerp. En uh, dat onderwerp kun je ook persoonlijk maken. En dat vergeten we heel vaak. Door het niet vanuit je eigen perspectief, maar vanuit het perspectief van de klant te benaderen. Dus wat is zijn belangrijkste vraag als het over dit thema gaat? Mm-hmm. Wat is daarna zijn belangrijkste vraag en daarna? En als ik je antwoord op ga geven, welke vervolgvragen kan dat dan weer bij mijn klant oproepen? Mm-hmm. Dus je gaat het niet vanuit jezelf benaderen. Je gaat niet vanuit jezelf zeggen van nou, dit wil ik allemaal vertellen. Maar je gaat het omdraaien en je gaat vanuit het hoofd van de lezer denken. Van wat wil iemand hierover weten? Dat is een andere benadering, dat is een switch. Zeker, ja. Meestal zijn er drie tot vijf hoofdvragen die een lezer heeft. En maak daar dan ook drie tot vijf informatieblokjes van. Uh, Dus Alinea's met de witregel eronder. En uh, de richtlijn daarbij is, en dat is wat jij nu ook zegt... van begin altijd met het belangrijkste. En hoe verder de lezer komt, hoe minder belangrijk... of hoe gedetailleerder de informatie voor zo'n klant is in zo'n Alinea. Zo'n tekstblokje begint met het belangrijkste... en daarna wordt het steeds minder belangrijk of gedetailleerder. Ja. Boven zo'n informatieblokje zet je natuurlijk ook altijd een kopje. Ja. En dat kopje kun je ook weer heel persoonlijk maken. Dus past deze verzekering nog bij uw situatie? Wat betekent deze overname voor u? Waarom vervangen we de beschoeiing in uw wijk? Uh, wilt u meer weten? Nou, dat, dat soort kopjes, daar kun je dan aan denken. Dus steeds verwijzen naar de, naar de lezer. Ja. Dus je, of het kan beschrijvend zijn, wat vind je in deze alinea? Of misschien kun je ook een vraag stellen, zodat iemand denkt, ja, dat wil ik weten. Ja, precies, ja. En probeer daar de je of de u-vorm dus in te verweven. Ja, omdat je dan ja. mij als lezer weer aanspreekt. Dat ja. is de truc. Ja. Wat jij zegt, vind ik wel interessant. Ik, ik geef natuurlijk veel workshops over uh, gesprekstechnieken. Mm-hmm. En tot een jaar of, nou... 8 à 10 geleden ging dat ook vaak over de USP's. Hè? Zodat ja. je ging vertellen, nou, ik zeg maar even het rijtje op noemt waar je heel erg goed in bent. Dat mm-hmm. is al lang niet meer van deze tijd. Nee. En waar je nu op focust is de UBR's, de Unique Buying Reasons. En dat is volgens mij hetzelfde wat jij bedoelt. Ja. In, in, in het geval van de gesprekken is het dan van waarom zou een klant überhaupt met jouw zaken willen doen? Dat achterhalen maakt ook dat je een heel ander gesprek hebt dan Precies. dat jij gaat vertellen. Kijk ja. eens hoe leuk en belangrijk en goed ja. en et cetera, et cetera wij zijn. Ja. En dat is dan wat je in de tekst ook doet. Wat je zegt van ga nou niet bedenken wat jij allemaal zo nodig wil vertellen. 
Maar wat wil, waar, waarom wil ik er tijd in steken om jouw mail of jouw brief te lezen? Precies. Op, wat levert het mij op? Daar ja. gaat het uiteindelijk dan om. Ja. Nou ja, je brengt het natuurlijk heel dichtbij als je vanuit de klant gaat nadenken over wat wil iemand allemaal weten. Ja. Dan weet je ook zeker dat je, uh, of tenminste kun je zeker weten als je het goed doet, ja. dat je um, de informatie bespreekt die een klant relevant vindt. En niet wat jij allemaal wil, wil vertellen. Wat je nu ziet is dat er heel veel brieven of e-mails worden geschreven waarin enorme bakken informatie uh, maar gewoon op papier worden gezet. Ja, dan hebben we het maar verteld. Dan hebben we het maar verteld. Ja. Maar dat is iets heel anders dan wat wil een klant weten. En in welke volgorde is dat dan ook relevant? Hè? Ik heb bijvoorbeeld wel eens een brief ontvangen. Nou, dat ging bijvoorbeeld over de beschoeiing in onze wijk. Mm-hmm. En ik wist dat daar heel veel uh, bij kwam kijken. Maar um, wat het dan precies was, dat stond niet in die brief vermeld. En dat was eigenlijk mijn belangrijkste vraag. Maar daar werd dus niks over gezegd. Want nou ja, er werden allerlei andere redenen genoemd. Maar wat het voor mij betekende, ja. dat kwam niet aan bod. Dus je slaat dingen heel makkelijk over als je vanuit jezelf gaat bedenken wat je allemaal wil vertellen. En als je je verplaatst in de klant, en dat is echt wel maximaal stretchen, dan sluit je dus qua onderwerp veel beter aan ook bij, uh, bij de klant. Je maakt het daardoor dus ook persoonlijker. Dat ja. is een andere techniek dan die eerste drie, maar mm-hmm. het is wel een hele, hele uh, relevante. Ja, schrijf wat degene wil lezen. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dat is mooi. En het is nog steeds dus allemaal over dat, dat uh, middenstuk. Hè? Dus ja. de verschillende, de inhoudelijke kant van je mail of ja. Je brief. Ja, en vind je dit nou lastig? Want het is echt wel stretchen uh, en een andere manier van denken. Dan kan het helpen om tijdens het bedenken van die vragen... iemand concreets in gedachten te nemen. Dus iemand die je goed kent en die een lezer van deze brief of e-mail zou kunnen zijn... Mm-hmm. En dan gewoon eens te bedenken van nou, als ik met diegene in gesprek zou zijn... Hè, welke vragen zouden er dan op, op me afgevuurd worden over dit onderwerp? Als je een concreet iemand in gedachten neemt... werkt dat vaak veel beter om, uh, om je te verplaatsen in iemand... dan dat je voor een grote groep schrijft of uh, een, een abstracte klant is. Ja. Dus maak het wat daarin ook wat menselijk... en, en dan, dan wordt het voor jezelf makkelijker om daarop in te spelen. En nog beter is natuurlijk, vind ik dan, mm-hmm. dat je het ook... Toetst. Ja. Dat je uh, die brief maar eens stuurt naar vijf zeer kritische ja. mensen. Om te kijken wat, uh, wat missen jullie aan zeker. informatie. Wat ja. vind je ervan? Ja. Uh, want dan, dan weet je natuurlijk zeker. Zeker als je een wat grotere brief hebt. Jij noemt net mm-hmm. wat voorbeelden die dan naar een wijk gaan. Over uh, wat er gebeurt in de wijk. Dat soort dingen. Uh, en dat heb je natuurlijk ook bij, bij commerciële organisaties. Maar laat het even checken. En dan ja. niet door de collega's van communicatie en marketing. Of, uh, uh, of, of door als je een kleiner bedrijf hebt. Door, door een gewone collega. Maar juist die kritische lezer. Betrek ja. je klanten. Ja. Ja, ja dat, is je, dat is je beste toets. Dat zou het best kunnen. Ja, ja. 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 oké, okay. interessant. Kruip in de huid van je klant. Ja, dat is de vierde. En dan hebben we er nog één, hè? Ja, ja. vijf tips ja. heb je. Vijf tips. Ja. Die vijfde is, uh, spreek dezelfde taal. En dat heeft natuurlijk ook weer op je hele tekst uh, is dat, uh, heeft mm-hmm. dat betrekking. Hoe kun je nou daarin ook het bruggetje naar je klant maken? Nou, het beste advies dat ik je hierin kan geven is... schrijf eens wat meer zoals je met je klant zou praten... Ergens zit er in ons hoofd dat als het om wij en de klant gaat, dat het dan wat formeler moet zijn. En um, dat zie je zo in zoveel teksten terug. Dat, het, dat, dat als je dat leest, dat je denkt van nou, zo, zo zou je nooit met elkaar in gesprek zijn. Het mag best eens wat losser, wat minder um, uh, ja, ouderwet soms ook, maar vooral uh, wat minder afstandelijk. Ja, dus wat persoonlijker. Als je zou praten, ja. maar dan niet te joviaal. Nee, zeker niet. Dus, maar je gebruikt gebruik wat meer dezelfde woorden. Kies eens wat meer dezelfde toon. Uh, bouw je zinnen op dezelfde manier op. Nou, dat, dat soort dingen. Want daarmee maak je het automatisch uh, persoonlijker. En het leest ook lekkerder, het denk leest ik. Het lekkerder, ja. 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 Nou, hoe doe je dat nou heel concreet? Uh, vijf tips. 
Wat je heel makkelijk kunt doen is variëren in zinslengte. Dus korte en lange zinnen met elkaar uh, afwisselen. Je mag best dus wat langere zinnen in je tekst hebben staan... als je ze maar afwisselt steeds met, met uh, wat kortere zinnen. Mm-hmm. Um, en daarmee creëer je namelijk een natuurlijke ritme. Het leest fijner um, en je doet het ook als je met mensen praat. Hè? Soms heb je een wat langere zin, soms heb je een wat kortere zin. Mm-hmm. Um, dus probeer daar eens bij aan te sluiten. En wat is nou lang en wat is nou kort? Ja, hou een gemiddelde zinslengte van 12, 13 woorden aan. Dan zit je een heel eind in de goede ja. richting. Ja. ja. En je kunt zelfs zinnen van, nou je ziet wel eens zinnen van één woord. Dat, dat kan ja. ook prima. Dat is ook ja. een soort zin. Ja. ja, dat is ook een soort zin. En dat is dan weer het haakje naar de volgende. Varieer ook in soort zinnen. Dus uh, je hebt natuurlijk je standaardzinnen die je die gebruikt. Uh, persoonsvorm, uh, uh, onderwerp, persoonsvorm, rest van de zin. Maar je kunt ook best eens een vraag gebruiken of een uitroepteken. Um, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van Secret Escapes. Uh, wat is jouw favoriete recept voor een droomvakantie? Ja, nou, ga je over nadenken. Ga je over nadenken. Of je bent al bijna een jaar lang, een jaar lang klant bij ons, Ora. Weet je, de uitroepteken. Ja. Zo kun je een beetje variëren in, 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 uh, in je soort zinnen. Je kunt ook gecastreerde zinnen gebruiken. De zinnen, <laughs> zinnen zonder onderwerp of persoonsvorm. Okay. Bijvoorbeeld Ziggo, snel internet, vraagteken. Of Coolblue, hebben uitroepteken. Ja, ja, ook zo wil je het. Brengt allemaal vaart in je tekst. Je kunt ook zinnen be- uh, beginnen met een uh, bijwoord of een voegwoord. Dus een keertje met omdat. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, maar ik vind dat altijd heel fijn. Want het leest heel lekker snel. Dus beginnen met omdat of met en. Oh, of ik met, uh, dat daarmee. doe ik wel eens. Met ja. en. Ja. ja, en dan zijn er natuurlijk ook mensen. De taalpuristen onder ons, wat heel goed is. Maar die vinden dat dan niet kunnen, omdat dat officieel niet mag. Ja, of mocht. inmiddels precies mocht. Mag het, hè? Ja. 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 ja, nou, taal is altijd in beweging. En het is fijn om daar uh, ook in je uh, schrijftaal bij aan te sluiten. Ja, ja. Dus uh, dit kan prima. Doe het vooral. Oefenaars mee. Dat is echt, uh, je zult, je zult zien, dat, dat maakt je tekst veel levendiger. Zoals je ook in je gesprekken gewoon levendigheid hebt zitten. Ja. Mag dat ook in je teksten terugkomen. Dus varieer in zinslengte, varieer in soortzinnen. Gebruik vooral ook moderne en informele woorden. Ik wil je eigenlijk uitnodigen als luisteraar om eens te kijken naar de website van Onze Taal. Daar staat een mm-hmm. hele mooie uitgebreide lijst met alternatieve woorden voor formeel en afstandelijk taalgebruik. En ik durf bijna te wedden dat uh, daar woorden tussen staan die in je eigen brieven of e-mails terugkomen. Omdat je heel vaak denkt dat je uh, nou, best informeel of modern bezig bent. Ja. Maar dat, er heel goed, dat, dat het dan toch oudbollig blijkt te zijn of afstandelijk. Ja, ik zal de link in de show notes zetten oh, naar deze goed. pagina. Ja, ja. ja. Ja, dus gebruik je bijvoorbeeld op basis van of heeft betrekking op of echter, zie je ook oh, echter. heel veel terugkomen. Ja. Dan ben je dus uh, niet goed bezig als je het persoonlijk wil maken. Ja. Jij vervang dat, dat soort woorden door moderne informele varianten. Dus op basis van wordt dan daarom of zo. Heeft betrekking op, wordt dan gaat over. Echter wordt vervangen door maar of toch. Nou, zo heb je een, een hele rij um, van woorden die je gewoon heel makkelijk kan vervangen... en het ja. dan wat persoonlijker kunt maken. Ja. Er zijn nu mensen die denken... ja, maar, maar... Mm-hmm. dat moeten we nou juist niet gebruiken. Want dat wordt er nog alles gezegd, hè? Dat het woord maar... dat je mm-hmm. dat het beste kunt vermijden. Ja. Volgens onze taal mag het. Volgens onze taal mag het. <laughs> en er zijn heel veel mensen die houden van en in plaats van ja. maar. Nou ja, dat kan ja. ook. Doe wat bij je past, hè? Het is ook ja. niet... Uh... Het zijn vooral ook geen keurslijven, maar probeer daar eens gewoon wat mee te gaan spelen. En wees je er vooral van bewust. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, wat het effect er ook van is. Wat het effect ervan is. Ja, helder. Ja, ja. De vierde is gebruik woorden die iedereen kan volgen. En dan denk je misschien, ja, open deur. Maar dit komt zoveel voor. Jargon en afkortingen in teksten. -hmm. 
Als je er echt niet aan ontkomt, dus je probeert het eigenlijk te vermijden... maar ontkom je er echt niet aan, hou dan in het achterhoofd... dat je bij jargon het woord altijd de eerste keer duidelijk toelicht... en dat je bij afkortingen het woord altijd eerst voluit schrijft... met de afkorting ertussen haakjes achter. Ja. Dus woorden die iedereen kan volgen, want dan geef je dus ook aan... van nou, ik, ik begrijp dat jij, lezer, mij minder goed volgt... op het moment dat ik dit soort woorden ga inzetten. Mm-hmm. Dus ik speel daarop in door uh, de uitleg te geven. De uitleg ja. te geven. Ja. En last but not least, vermijd dwingende woorden. Aha, waarmee dwingen we? We dwingen met moeten, willen, dienen, verzoeken enzovoort. Ja, ja. jij moet. Ja, dan ja. krijg je al meteen ja. de nekharen ja. die overeind exact. gaan bij mensen. Ja. ja, met die woorden zeg je eigenlijk jij en ik. Wij staan op een ander level. En, uh... Jij moet doen wat ik wil. Ja, ja. precies. Ik verzoek ja. jou om dat nu te regelen. Nee, precies, niet ja. bepaald persoonlijk. Dus nee. Ja, zoek daarin ook wat meer de verbinding. Beweeg wat meer naar elkaar toe. Mm-hmm. Taalgebruik, daar zit ook nog veel in als je dus dat heel zo, uh, zo ja. hoort. En ja. dus dat, dat het ook aansluit bij de ander is natuurlijk belangrijk. Ja. En dat hij zich erin herkent. Ja, zeker. Ja. Mooi. Jeetje, dan heb je dus een mail van drie alinea's bijvoorbeeld. Moet ja. je kijken wat er allemaal in zit. Wat hè? Want je zegt, ja. Het begint al met beste hallo, hoi, haai of geachte. Nou ja, wat je dus uh, kiest tot en met de PS en, en je handtekening verder. En de, de tips die je dan geeft over de schrijfstijl, empathie, kruip in die huid of in de huid van de klant. En, uh, en wat taalgebruik allemaal mm-hmm. doet voor zo'n tekst. Ja. Als je nu uh, uh, kijkt, want het is veel. Hè? Dus is, ja. uh, ik kan me voorstellen, een luisteraar nu denkt... nou, laat ik eens eventjes naar mijn eerstvolgende mail gaan kijken. Mm-hmm. Dat het dan te veel wordt. Dat het, ja. af, dat het stopt bij beste en dat de rest gewoon wordt wat het altijd was. Ja, prima. Hoe, hoe pak je dat het beste aan? Zeg je nou, ga met elke tip één voor één aan de slag. Pas eerst eens je aanhef en je slot aan. Ja. Uh, en daarna ga je eens letten op kruipen in de huid van de klant. Ja, of kijk gewoon eerst eens om je heen en, en zet, zet gewoon kleine stappen, weet je. Verandering ja. heeft gewoon tijd nodig en, en jezelf iets nieuws aanleren ook. Dus um, ja, begin met bewustzijn en vervolgens gewoon eens gaan, gaan, uh, gaan oefenen en, en kijken hoe je het uh, in kleine stappen kunt doorvoeren in je eigen mail. Iedereen heeft het druk. Ja. Dus pak uit wat voor jou werkt, wat voor je klant werkt en, uh, en ga daar gewoon eens mee aan de slag. En vraag het aan klant. Hè. Je kunt ja. denk ik ook een uh, oorspronkelijke brief en jouw nieuwe variant eens naast elkaar zetten. Als je klant ja. goed kent, vraag ik Jules, wat vind jij er nou van? Wat spreekt jou meer aan en waarom is dat mm-hmm. dan zo? Ja. Ja. Dus dan kun je het ook echt testen met, met de werkelijkheid. Ja, precies. En dan ook inderdaad die algemene vragen stellen, maar wel heel gericht kijken ja. van wat voor feedback wil je terugkrijgen op ja. de tekst. Ja. Ja. ja, precies. Dus over welk deel wil je iets weten? Ja. ja. Oké, okay. want je hebt natuurlijk al een berg met tips gegeven in ja. deze. Heb je nog een, een uitsmijter voor onze luisteraars? Ja, ik heb er drie. Oh, kijk. Um, wat we no- waar we het nog niet over hadden gehad, was de onderwerpregel. Die moet je natuurlijk ook niet, ja. moet je ook niet vergeten. Aha, kijk even <laughs> daar ga je. Ja. Die mag je ook ja, niet vergeten. Die mag je ook niet vergeten, <laughs> ja. precies. Maak ook die onderwerpregel persoonlijk. Um, de slechtste die ik ooit zelf voorbij heb zien komen was vak, F-A-C... Oh, en dat ja. was een factuur die ik uh, per mail toegestuurd kreeg. Als klant, klant herinnert, denk ik. Ja, ik heb geen idee, ja. maar ik vond hem behoorlijk slecht. Uh, maak, maak daar ook iets persoonlijks van. Zoals je dat met je kopjes in je tekst zelf ook doet. Kijk gewoon eens naar de, naar de onderwerpregel. Wat zijn de belangrijkste kernwoorden van je brief of e-mail... En geeft daar een persoonlijke draai aan. En ik vind ook wel, correct me if I'm wrong... dat mm-hmm. het wel moet gaan over wat mag ik verwachten in deze brief. Ja. Dus hierbij um, ontvang je de offerte voor bladibla. Of, of, dus, uh, of dit is de offerte over. Mm-hmm. Dus dat je, ik stel me zo als je een offerte stuurt of ja. iets anders. Ja. Dus dat er wel uh, een linkje zit. Dat ja. die niet te hip en, en lollig is. Dat mensen denken, wat is dit nu weer? Nee, je moet wel weten waar het over gaat. Ja, ja. oké. Okay. Onderwerp. Ja. Um, de tweede. 
zie je zakelijke tekst, en daar hadden we het net ook al over, wat meer als een gesprek. Dus stel jezelf de vraag, als je die tekst uh, nog eens een keer bekijkt, van zou je het ook zo zeggen als je met een klant om tafel zou zitten? Mm. Of wat ook heel goed werkt, is lees je tekst eens hardop voor. En klinkt het dan normaal als je het zo hoort? Of word je er toch een beetje ongemakkelijk van als ja. je jezelf zo hoort praten? Werkt Dat is vaak een hele goede test. Heel leuk. Het is ja. ook een goede test om ja. spelfouten eruit te halen. Ja, ook. Ja, maar maar je merkt zeiden. ook meteen waar je struikelt. Ja. Of uh, waarvan je denkt van, oeh, die woorden spreek ik nou uit. Ja, op papier klonk het best lekker. Maar als ik het nu zo uit mijn mond hoor komen, dan denk ik toch van, hmm, past me niet helemaal. Nee, want dat is wel hoe iemand het leest. Die hoort jou praten, bij wijze Precies. van spreken. Ja, ja. 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 En de laatste is, maak het niet te formeel, maar zeker ook niet te amicaal. Ik ontving laatst een zakelijke brief die begon met lieve Eefje. Nou, wij oh. kenden elkaar niet. <laughs> uh, de afzender en ik. Ik vond hem zelf over het randje. Net als ja. harteliks of groetjes hadden we groetjes. het net al over. Ja, ja. Of emoticons. Daar ben ik ook niet van. Ik weet niet nee. wat jij ervan vindt. Nee, nou, het ligt er soms aan. Soms kan je het om te benadrukken dat het iets een grapje is, maar ja. zeer spaarzaam. Ja. Ja. Maar dat blijkt ook wel uit onderzoek. Dat als je te veel emoticons gebruikt, dat je dan ook minder serieus wordt ja, genomen. Precies. In een WhatsApp-bericht kan het nog wel eens ja. een keertje. Ja, en als je heel, uh, heel veel contact met iemand hebt, natuurlijk ook. Ja. Uh, als je veel contact hebt met een bepaalde klant, dan nou, kan een knipoog zijn prima. Een incidentele ja. keer, maar vooral niet ja. te veel. Nee, niet vooral te niet te veel. Nee. Uh, Nee. Nou ja, diversiteit daarin. Nee, dus eigenlijk is de conclusie, hou het professioneel persoonlijk. Kijk, nou daar heb ik niks Bam. meer aan toe te voegen. Nee. <laughs> Dankjewel. Dat Heel waardevol. Bij. Erg leuk. Hoe maak je jouw uh, brieven en e-mails nog persoonlijk of weer persoonlijk? Ja. Dankjewel, Eefje. Al je tips. Dan was dit de klantenpodcast over de personal touch in brieven en e-mails aan klanten. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via de contactmogelijkheden in de show notes. Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner slash ns.